0: No acertadamente a Roma, Citta Eterna, Ciudad Eterna. Y es que no podía ser un nombre más acertado para este lugar tan relevante en prácticamente todos los periodos históricos. Hoy, en este nuevo episodio de Clary Travels, en este encontrarnos. Con los distintos aspectos de nosotros mismos, incluso los que no conocíamos. en ese darnos cuenta de que el viaje no es tanto lo que es, sino lo que nos permitimos encontrar en él y disfrutar en él. En ese explorar, en ese aroma a sueños que se cumplen, en ese darnos cuenta de que estamos explorando porque no hemos venido a ser uno más, sino... Hemos eh, venido a asumir que ya somos extraordinarios. En este viaje a través de nosotros mismos en el que el futuro depende de lo que decidamos hoy y en el que el pasado es simplemente un vestigio que no significa nada, vamos a ver Roma, esa ciudad eterna, como una nueva y verdadera mirada. A ver qué nos dice, a ver qué nos susurra. Y a pesar de que en mi plataforma, en Realidades, Reality Travels, vas a encontrar muchísimas más guías de Roma, hoy vamos a viajar juntos de la mano por los sitios que consideren imprescindibles. Disfrutar de mucho más que unas guías de viajes, de experiencias, sino de un cuaderno de emociones. Vamos a cerrar los ojos e ir al interior, a callejear esas rutas. ...completas de rincones secretos... ...que se apartan de lo cotidiano... ...ser viajero dista de ser turista... ...es darte la experiencia y amar la incertidumbre... ...amar la incertidumbre como parte de nosotros mismos... ...ese impietud que nos llevó a descubrir... ...los ojos del viajero... ...hacen lo suyo en el lugar donde están... miran con el corazón creciendo... ...descubriendo abriéndonos a esos entresijos, a amar lo que es. Viajar es más que ver lo que hay. Es crecer y transformarnos. Dejar de existir para asumir la existencia como un milagro y vivirla. Vivir la vida que nos vive. Y por eso, ahora, juntos, vamos a viajar ...por los imprescindibles de un lugar tan maravilloso... ...como es esta Chita Eterna... ...como es esta Roma. Vamos a viajar por Campo di Fiori... ...uno de mis favoritos... ...por su auténtica atmósfera. Vamos a recorrer... ...Ghetto... ...con su misterio, sus ruinas su esencia... Pasearemos por trastevere e isola tiberina. Dejaremos por el foro y descubriremos muchos más secretos que no van a faltar en nuestro episodio de
1: hoy. La vida, amore, María, esta
0: la mia vida, tú. Y aquí y quiero recordarte que un lugar no es lo que es, sino lo que imprimes en él, como te avanzaba antes. Y en mis viajes a Roma, siempre he conocido y descubierto con distintos ojos, los distintos, ciudad... los distintos secretos de la ciudad. Hoy te quiero llevar conmigo a través de estos sitios. El primero es Campo di Fiore, uno de mis favoritos de Roma por su atmósfera auténtica. Tal y como indica el nombre, se trata de un antiguo campo floral. Allí no había nada hasta que en el siglo XV, el Papa Calixto XIII mandó pavimentar la zona. El lugar era una de las zonas más animadas y peligrosas de la Roma medieval y renacentista. Y al parecer, en el Renacimiento, estaba rodeado de tabernas. Mayoritariamente eran propiedad de Banonza dei Catanei, si no lo pronuncio demasiado mal era la amante del Papa Alejandro VI. La estatua del medio es Giordano Bruno, un filósofo y astrónomo reconocidísimo a nivel mundial, una de las primeras personas en defender la teoría copernicana, en la que la Tierra, como sabemos, gira alrededor del Sol. Fue quemado en la hoguera por hereje en Campo di Fiore, Aquí ya se realizaban en aquellas épocas las ejecuciones públicas. Así que hoy, en medio de ese lugar, se rinde pleitesía a Giordiano Bruno gracias a su estatua. En 1869, el mercado tradicional de Piazza Navona se trasladó a Campo di Fiore. A día de hoy, durante las mañanas, se sigue realizando el mercado. El núcleo está lleno de gente local, de extranjeros, de vida, de venta, de aromas, de colores, ya sea en el animado mercado o en sus tratorías de la cuchina romana y en sus sencillos cafés. Los manteles a cuadros rojos van y vienen. ...y los aromas... ...de las salsas... ...de la pasta... ...la verdad es que el ambiente del lugar... ...me resultó embaucador... ...los productos... ...los restaurantes... ...la cocina... ...la comida... las casas ...las callejuelas... ...y los entresijos... ...palmados de colores ocres... ...y rojitos... ...me parece asombroso... ...ver cómo la ciudad... ...y este lugar en concreto... ...se metamorfosea... ...con el paso de las horas... ...la quietud de su amanecer... ...el silencio... ...el espacio libre... ...la plenitud durante la jornada... ...la voraz y la muchedumbre... ...muy recomendable... ...por todo ello... ...es comprensible... ...que te incluya este lugar... ...como uno de mis favoritos... ...a disfrutar, a experimentar... ...en el que recogerte... ...ante el que embaucarte... ...que mirar... ...que explorar... ...que vivir... ...que sentir... En ese dolce ferniente, en ese sentirte, en ese estar contigo, en ese respetarte, en ese disfrutar de la eternidad de Roma en ti, de tu misma eternidad en ese paseo. Eres tú quien la hace eterna. Y esta, sin duda, es una de mis experiencias favoritas. Vámonos a la siguiente, paseando por el barrio de Gueto.
1: Ti imbevi de fogli y de scavi, y todo con un golpe de tordi, fontana de trevi, te tutta per te. C'est sana leggenda romana, legata a esta vecchia fontana.
0: Cruzando el trastevere, por la encantadora y sola Tiberina, se llega a uno de los barrios más especiales de Roma, el barrio judío. Un barrio encantador que me enamoró y se convirtió en uno de mis favoritos de inmediato. ...desde la primera vez que pisé su San Pietrín. Inicialmente, los judíos romanos eran comerciantes. Durante el imperio eran muy apreciados por sus dotes médicas, administrativas y financieras. No obstante, vivían determinadas persecuciones durante su historia. Pese a que hoy en día la comunidad judía se encuentra diseminada por toda la ciudad... En 1555 el Papa Paolo IV hizo aglomerar a todos los judíos en este lugar, en gueto, y es uno de los guetos más importantes de toda Europa. Este barrio esconde numerosos secretos que vale la pena visitar, como por ejemplo la sinagoga, el Teatro di Marcello, la Fontana de la Tartaruga, la Vía Octavia... Y, por supuesto, el Palazzo di Mattei, mi favorito. Te lo voy a explicar todo. La judería romana es una de las más antiguas, bellas y especiales de toda Europa. En ella destaca la apoteósica y sublime sinagoga. Es magnífica, magnánime, enorme. La gran sinagoga de Roma, construida a principios del siglo XX, es identificable por su cúpula cuadrada. sirve también de Centro Cultural Hebraico y de Museo Judío, uno de los más bellos tesoros de la historia judía de la ciudad, acumulados y recopilados por todo el país. El Teatro de Marcelo está al lado de la sinagoga, cruzando la calle. Está construido por Julio César y Augusto, dedicado al sobrino de este Marcelo. Es otro de los lugares icónicos y fantásticos de toda la zona. Todo el conjunto se puede ver desde Vía Octavia y hasta aquí, desde Vía Octavia hasta aquí, es un eje de maravillas y tesoros. El teatro es el más antiguo del mundo, es parecido al Coliseo, no obstante, semicircular y más pequeño, además de más longevo. Como se ha mencionado, se trata de una de las maravillosas ruinas romanas que recuerdan al mini Coliseo del año 2 a.C., una fachada está construida con el mismo material que el coliseo. Y alrededor hay todo un complejo de fragmentos y cúpulas, piezas. Tantas y tantas piezas que sería sencillo llegar a pensar que en Roma sobran las ruinas. Otro lugar a dos pasos de este es la Fontana de la Tertaruga un lugar de especial encanto en la Plaza de Mattei. allí tenemos la Fontana de 1500 el Palacio y la Plaza inicialmente la bonita fuente iba a decorar otra plaza adyacente pero la poderosa familia Di Mattei consiguió que la construcción se realizase delante de sus palacios a cambio de mantener y limpiar la fuente la fontana se llama así por sus cuatro tortugas que la decoran. Fueron añadidas por el maestro Bernini en 1658. Las actuales son réplicas. Y las originales se guardan en los museos capitolinos. La ornamentación de la fuente original se ideó para que tuviese ocho delfines sobre cada concha. No obstante, la falta de presión del agua hizo que solo pudieran ser cuatro delfines. Los restantes se utilizarían para ornamentar otra fuente, en la chiesa nueva. Como siempre, las historias son muchas. La existencia de la fontana va ligada a otro origen bien distinto, una leyenda muy romántica que no tiene pérdida. Una historia que nada tiene que ver con la anterior. Cuenta la leyenda que la fontana se construyó en solo una noche, mandada a construir como muestra de riqueza y amor por el poderoso duque Timatei, ante el palacio donde vivía su amada, para que su padre permitiese y consintiese el enlace. Así que no importa la historia con la que decidas quedarte, importa lo que tú decidas vivir. Otra cosa que no puedes perderte en gueto es Día Octavia. El pórtico de Octavia data del siglo II a.C. y sustituía al pórtico de Metellia, de mayor antigüedad. Su fin era albergar los templos de Juno Reina y Júpiter Pestatore. Fue restaurado en la época de Augusto y dedicado a su hermana Octavia, sobre las ruinas del pórtico... Fueron edificadas la iglesia de San Ángelo in Pesquera y el Gran Mercado del Pescado, Forum Pistium. Aunque hay muchas historias sobre este lugar, cabe destacar que a los judíos se les obligaba a asistir al pórtico hasta el siglo XVIII, cada sábado. Al sermón de los padres jesuitas que trataban de convertirlos, pero ellos se trataban, pero ellos se tapaban los oídos. Desde aquí tienes una de las eh, panorámicas o instantáneas más bonitas con el teatro, el pórtico, las ruinas y la preciosa sinagoga detrás. Espero que disfrutes de los maravillosos centros judíos, los detalles dorados de las familias ...en el suelo... ...y la comida kosher... ...que está presente... ...por todo el barrio... ...no te pierdas... ...absolutamente nada... ...mi lugar favorito... ...es subir al Palacio de Matei... ...y en el Centro de Cultura Americana... ...después de disfrutar de todos los tesoros... ...que hay dentro del Palacio mirar una maravillosa panorámica de Roma, de la Roma más auténtica y carismática desde la ventana. Te prometo que en ese centro de la cultura americana no te vas a quedar como si tal cosa. Va a ser una experiencia formidable para ti, sobre todo si decides ver el atardecer desde esa ventana. Lo único que tienes que hacer es acceder al palacio. Verás que hay una, un centro de bienvenida con un montón de estatuas. Y subir a la tercera planta. Disfruta de esa ventana. Disfruta de Roma, de sus cúpulas. De sus tesoros, de sus momentos, de ti. Vámonos al siguiente lugar. Vamos a descubrir Isola Tiberina, una isla muy mágica en el medio del Tíber. La isla en Roma es la Isla tiberina, uno de mis lugares favoritos, un lugar mágico. La isla en medio del tíber es un lugar encantadoramente mágico, situado entre el Trastevere y Gueto. Según la leyenda, la isla se creó al acumularse los sedimentos sobre el cuerpo del último rey de Roma. Este rey había sido tirado al río después de, después de ser destronado. Durante la historia, esta isla ha estado siempre relacionada con la medicina. De hecho, durante una época incluso tuvo un templo dedicado al dios Esculapio, dios romano de la medicina. Se cuenta que tras su construcción, la gran plaga de peste que a Roma finalizó. En el siglo X, sobre las ruinas del templo, se edificó la Basílica de San Bartolomeo. A su lado se construyó más tarde el Hospital de Fatte Bene Fratelli, o de la Orden de San Juan de Dios, que aún hoy en día continúa en activo. Era un lugar que proponía aislamiento. El aislamiento que suponía la isla provocó que a lo largo de la historia esta isla se haya, se haya utilizado como un perfecto hospital durante las plagas de Roma. Hoy en día podemos disfrutar muchísimo de todo lo que encontramos en este lugar, incluido un festival de cine. Si quieres saber más de su historia, te invito al artículo de Isola Tiberina, que encontrarás en nuestra plataforma en Realidades. Y nosotros... Para no entretenerte más, te vamos a llevar a nuestro siguiente lugar, mi lugar favorito de Roma, el Panteón de Agripa. El Panteón de Agripa es otro de mis favoritos, mi gran favorito de Roma, y se encuentra en una maravillosa plaza, la Piazza de la Rotonda, pequeña, creteriada, carismática... El monumental edificio se erigió en el siglo II por mandato de Adriano y posiblemente, diseñado por Apolodoro de Damasco, es aún hoy en día uno de los edificios arquitectónicamente diseñados y una de las obras de ingeniería mejores diseñadas del mundo. Adriano lo mandó construir en el 37 antes de Cristo sobre las ruinas del panteón originario de Agripa. Este panteón había ardido en el incendio del año 80, así que también decidió dedicarlo a Agripa, en el recuerdo original, a todos los dioses. Esta composición y estructura le han permitido resistir el paso de los siglos. Se trata de un edificio con una fabulosa cúpula de base circular construida. Como mayor cúpula del mundo fabricada de hormigón. Es inigualable hasta este momento. Una obra maestra con muros más finos a medida que se eleva en altura. La cúpula es una estructura que se sostiene a sí misma. Se autosostiene. La luz penetra por los ósculos iluminando la estancia en la que yacen enterrados los reyes y personalidades de toda Italia e incluso Rafaelo. Nos vamos de esta maravillosa obra maestra, un lugar cuya iluminación de la estancia, la iluminación de todo el conjunto, la plaza, el panteón, la fuente, la majestuosidad del edificio desde cualquiera de sus ángulos nos llevan a un entresijo maravilloso de Roma. Esta maravillosa y fabulosa obra de arte lleva dos mil años diciendo y dando lecciones al ser humano de toda la grandeza y potencialidad que existe en el interior de un hombre, independientemente de los conocimientos, de un hombre que trabaje con amor, pasión, dedicación, ingenio y talento. Nuestro siguiente lugar es sin duda
1: Trastevere.
0: ¿Quién no ha disfrutado del barrio de Trastevere en una cita por la Roma más romántica? Cuando llegas a Trastevere y te das cuenta de que te encuentras en lo que uno se espera de Roma. Ese barrio típico que te muestran las películas, la Roma romántica con aires bohemios. Pasear tranquilamente sin prisas, pasear sin rumbo por encima de las calles adoquinadas de San Pietrini. Helados, la pasta, las tractorías, la cocina romana. Es una de las mejores experiencias que puedes realizar. Sus plantas, sus terrazas, sus costumbres. Uno de lo más auténtico
1: que puedes vivir.
0: La esencia, al fin y al cabo, de Roma. El Trastevere es un claro ejemplo de lo que se etiqueta como una gran oportunidad. No conozco a nadie que no haya pasado por Roma y se haya enamorado de este lugar... No obstante, su encanto especial... ...así como la estructura medieval de sus calles... ...ha permanecido por haber sido una zona considerada pobre y marginal... ...francamente, podría parecernos abrumador. Este lugar de a un paso de isola tiberina y de gueto... ...acogía también... ...a los judíos de la ciudad antes de crearse este gueto. Tras de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en una zona turística... ...además, su encanto... Recoge una de las principales universidades y college de Roma. El edificio icónico del barrio Santa María del Trastevere data del siglo XII. No obstante, se asienta sobre los restos de una primitiva iglesia de la época paleocristiana, construida con el material reaprovechado y restos. Logró obtener este, este estilo arquitectónico armónico en el que destacan los mosaicos y el ábside construidos en el siglo XII y XIII. Si te encuentras por la zona, recuerda que estos puntos de interés no son lo único importante. Lo delicioso es vivir, perderse para encontrarse, disfrutar. Ver el jardín botánico, la muralla aureliana con sus puertas, la puerta de San Pancracio, la puerta setiniana, la villa francesina, las cárceles de Regina, el palacio Salviati, Salveati, el palacio Corsini, sus murallas, todos sus secretos. Espero que te haya gustado viajar con nosotros en este nuevo Creality Travels de Roma. Esperamos en el siguiente. Gracias.
1: Si ritrova a pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che finelli immortalà. Arrivederci Roma, goodbye.